0: ثم يقال هل الدعاء لهؤلاء الإخوة خاص بالقنود أو يمكن أن تدعو لهم في السجود وبعد التشهد وفي وفي آخر الليل الثاني لم يكن الدعاء محصورا بالقنود انتهى الوقت هذا السؤال القول الراجح أنها واجب على العيان أنها واجب على العيان على كل أحد ولا على الرجال ولا على النساء على الرجال خاص طيب. ما هو الدليل على الوجوه؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء العواتق وذات القبور. طيب إذا فاتت الأخ إذا فاتت لا تقرأ نعم لا تقرأ لا تقرأ كالجمعة كالجمعة تمام لا تقرأ لأنها شرعت على وجه معين وإذا فاتت لم يحصل هذا الوجوب المعين فلا تلقى كالجمعة. لو قال قائل الجمعة يصلي بدلها الظهر. قول يا صح القياس لأن صلاة الجمعة هو فرض الوقت يصلي بعد الـ فرض الوقت صلاة الجمعة؟ هو الجمعة. الفرض الفرض فرض الجمعة عليه يصلي ها. فرض الوقت. وهو؟ وهو أربع ركعات. الظهر. الظهر. طيب تمام. <تصفيق> يقال ان الجمعه اذا فاتت وجب صلاه الظهر لانها فرض الوقت بخلاف العيد. هل الخطبه يوم العيد قبل الصلاه او بعدها؟ نعم. ها؟ بعد الصلاه بعد الصلاه الدليل لا ترجع للكتاب المفروض ان <تصفيق> النبي صلى الله <المفروضة>. عليه <تصفيق> وسلم بكر وعمر يسألون العيدين قبل حديث من حديث عبد الله نعم الدليل حديث عبد الله بن عمر الان نبدا بالحديث الثاني لكن ناخذ وقتا يسيرا في الاداب سبق لنا في الدرس الماضي ان من اهم ثمرات العلم العمل ومن التخلق بالاخلاق الفاضله والاداب العاليه كالمحبه بين المؤمنين والنصح لهم وكيف شاء السلام اي نشر اي نشره اي نشره واعلانه واظهاره فان هذا من الاداب العاليه اذا لقيت اخاك فسلم عليه يحصل لك بهذا السلام عشر حسنات تجدها يوم القيامه احوج ما تكون اليك تقول السلام عليك اذا كان واحدا واذا كان اكثر السلام عليك ثم ان شئت ان تهلي وترحب مثل حياك الله مرحبا هذا بعد السلام ولا تنسى السلام، ومن المؤسسة أننا نرى أبناءنا طلبة العلم يلاقي بعضهم بعضا لا يسلم على الآخر، كأنما مر بعمود من الحصى، فهل هذا لا لائق بالمؤمن العامي أو ليس بلائق؟ ليس بلائب. ليس بلائب. طالب العلم من باب اول بل ان من من ابنائنا من يلاقي شيخه الذي يجب عليه احترامه لا يسلم عليه انا لا ادري اين اداب طالب العلم لا بد ان تسلم على من لقيت سنه مؤكده وإن تركت ذلك هجرا فربما تأثى وأما الرد فيرد بقوله عليك السلام إن كان واحد وإن كان جماعة عليكم السلام ولا يكفي أن يقول أهل وسهلا بل لا رد أن يقول عليكم السلام ولهذا جاء بحديث المعراج حيث كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر بالأنبياء قال فيسلم فيرد عليه السلام ويقول مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ومن الاداب احترام المعلم بحيث لا تناقشه كما تناقش زميلك لان هذا من سوء الادب بل ناقشه بأدب واسترشاد دون معارضة وعنان لأن بعض الطلبة يناقش المعلم مناقشة معارضة لا مناقشة استرشاد وهذا غلط عظيم هذا من الكبرياء وربما يحرم الانسان العلم او ثمرته بهذه الطريقه. انت الان اتيت الى معلم. لاي شيء؟ لتتعلم منه وتستفيد منه وتاخذ من علمه ومن اخلاقه فاذا اتيت وكانك ند له تناقشه مناقشه معارضه فهل هذا طريق المتعلم أجيب لا والله ليس طريق المتعلم طريق المتعلم ان يتلقى من شيخه تلقي استرشاد واعتبار واذا اشكل عليه شيء فلا بأس بالمناقشه على وجه التبجيل والتعظيم ومن اجل ايش؟ الاسترشاد لا من اجل المعارضه لأنه إن فعل أي من أجل المعارضة فإنه يفقد ثمرة العلم ولطالب العلم آداب معروفة كتب فيها العلماء رسائل راجعوا واعتمدوا عليها وأروا غيركم أنكم مؤدبون لا لا معارضون ولا مناقشون على وجه المعارضه كذا واقول لكم ان من لم ينزل شيخه هذه المنزله فانه لن يستفيد من علمه يكون كانه اتى لينظر ما عنده فقط ما عند معلمه فقط اذا لم تعتقد انك اتيت الى هذا لتستفيد منه فإنك ستحرم الفائده. انتبهوا لهذا حتى لا يضيع عليكم الوقت. واسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. نعود الى درس اليوم فيقول عن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم الاضحى بعد الصلاه خطبنا اي قام فينا خضيبا. وقوله يوم الأضحى يعني عيد النحو وسمي بعيد الأضحى لأن النسك يذبح فيه في الضحى فلهذا سمي عيد الأضحى بعد الصلاة كما دل على ذلك على ذلك حديث ابن عمر فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك من صلى صلاتنا أي مثل صلاتنا وليس من صلى صلاتنا بالفعل لأن لأنه لا يمكن هذا فالمعنى من صلى صلاتنا أي أيش أي مثل صلاتنا وهذا يسمى عند النحويين التشبيه البليغ التشبيه البليغ لأنه حذف حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه وإذا حذف من التشبيه أداة التشبيه ووجه الشبه صار بليغا كما لو قلت فلان أسد فلان أسد هنا مشبه وإيش؟ مشبه به المشبه فلان والمشبه به اسد أين أداة الشبه محذوفة لأن التقير كأسد أين وجه الشبه محذوف أيضا لأن لأنه لو أتى به لقال أسد في الشجاعة إذا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه سموا هذا تشبيها بليغًا نرجع إلى حديث من صلى صلاتنا هذا تشويه بليغ أي من صلى كصلاتنا في الهيئة والزمن وغير ذلك ونسى كنا أي ذبح ذبيحتنا أي مثل ذبيحتنا في الجنس والوقت وكل ما يشترط في الأضحية فقد أصاب النسك أي وافقه وصار نسكه صحيحا ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له نسك أي قولوا يا جماعة أي ذبح قبل الصلاة أي صلاة العيد فلا نسك له أي فلا ذبيحة له أي أن ذبيحته غير مقبولة لأن النفي هنا نفي صحة أي فلا صحة لنسكي طيب فقام أبو بردة فقال أبو برد بن هيار يا خال البراء بن عازب ابن عازب يا رسول الله إني نسكت إني نسكت شاتي قبل الصلاة نسكت شاتي أي ذبحتها قبل الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب لانه يوم عيد والعيد لا يصام بل هو يوم اكل وشرب كايام التشريق وأحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي يعني أحببت ان اسبق وتكون شاتي أول ما يذبح يعني قبل الصلاة من أجل أن يأكل منها وينتفع بها أول ما يذبح في في بيتي ف... إيش؟ فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة ذبحت شاتي هذا مكرر للتأكيد وتغديت أي أكلت الغداء قبل أن إلى الصلاة. والغداة من صلاة الفجر إلى زوال الشمس. فما المراد بالغداة هنا؟ الغداة التي قبل طلوع الشمس أو بعدها؟ الغداة التي قبل طلوع الشمس. يعني ذبح بعد صلاة الفجر وأكل. يسمى هذا غداءً. كما لو أكل في السا... بعد طلوع الشمس بساعة يسمى غداءً. وتغديت قبل أن الصلاه إذا قال قائل لماذا حملتموها على الأكل قبل طلوع الشمس فالجواب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجل في صلاة الأضحى فتعين أن تكون نسيكة أبو أبي بردة قبل قبل طلوع الشمس فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاتك شات لحم يعني لا لا شات اضحيه فكما فهي كما لو ذبحت في اليوم التاسع او في اول يوم من ذي الحجه او في شوال شات لحم ليست قربه يعني انها غير مقبوله لانها قبل الوقت الان بطلت اضحيه أبي برقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها شاة لحم ليست أضحية فقال يا رسول الله نعم شاة لحم فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلينا من شاتين إن عندنا عناقا بفتح العين وهي الصغيرة من المعز لها دون سنه أربعة أشهر أو نحوها أ, نعم لها أربعة أشهر أو نحوها صغيرة لم تبلغ السن لكنها عنده غالية أحب إليه من من شاتين يعني فهل يجزي أن يضحي بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال أ, أ, نعم هي احب الينا من شاتين. افتجزي عني؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: نعم. اي تجزي عنك. تجزي فيها لغتان. تجزي وتجزي. تجزي من الثلاثي من جزاء والمضارع يجزي بمعنى يكفي تجزي لغة الثانية بمعنى يكفي لكن اللغة الأولى لغة الحجازيين والثانية لغة بني تميم وعلى هذا من قرأ تجزي لا ينكر عليه ومن قرأ تجزي لا ينكر عليه لأنهما لغتان عربيتان وقيل إنهما لغة واحدة وأن هذه اللغة تنطق تارة بهذا وتارة بهذا وعلى كل حال فليس فلسنا نهتم إلا بجواز أن يقال تجزئ أو تجزي قال نعم أي تجزئ تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك لن تجزي عن أحد بعدك أي لا تكفي لأحد بعدك لماذا؟ لأنها لم تبلغ السن المحدد شرعا فإن السن المحدد في الأضحية أن تكون ثنية أو جذعة جذعة من الضأن وثنيه مما سواه استمع الثني من الإبل ما تم له خمس سنين ومن البقر ما تم له سنتان ومن المعز ما تم له سنة ومن الضأن ما تم له نصف سنة فما دون ذلك فإنه لا يجزي أه فاصل يستنى المحدد الأخ فرفع يدك نعم اللي وراء من الإبل مات ما لهم نعم ومن البقر سنتان ها المعز سنة واحدة الضأن نصف سنه، بارك الله فيك. طيب العناقة اللي ذكرها ابو برده من اي الاقسام؟ من اي الاصناف؟ من المعز فلا يجزي الا ما تم له سنه لكن هذه قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لن تجزي عن احد بعدك. في هذا الحديث فوائد متعدده منها أن المشروع آه نعم من منها مشروعية صلاة عيد الأضحى وقد سبق القول بأن بأن الراجح أنها فرض عين كالفطر ومنها أن الخطبة بعد الصلاة لقول البراء خطب بنا خطبنا يوم الأضحى بعد الصلاة ومنها أن منع عمل عملا صالحا بل من عمل عملا يتقرب به الى الله فان وافق الشريعه فهو مقبول وان خالفها فهو مردود وجه الدلاله قوله من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن ذبح قبل الصلاه فلا نسك له وهذا فرد من افراد عموم الحديث التي روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومنها أن من فعل العبادة قبل دخول وقتها ولو جاهلا فعليه إعادتها إن كانت واجبة فواجبة وإن لم تكن واجبة فسنة الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسك قبل الصلاة فلا نسك له وأطلق ثم نزيد على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بردة حين أخبره أنه ذبح قبل الصلاة قال له إيش شاتك شات لحم مع أنه جاهل وعلى هذا يعني يتفرع على هذا مسائل كثيره لو ان الرجل صلى الظهر يظن ان الشمس قد زالت فتبين انها لم تزل فهل تجزئ عنه عن الظهر او لا؟ لا تجزئ فعليه اعادتها لكن ماذا يكون العمل السابق؟ قال العلماء يكون نفلا لانه نوى بصلاته شيئا الصلاه وكونها الظهر قد بطل كونها الظهر بكونها قبل وقت وبقنية الصلاة طيب إذا قال قائل كيف يصح هذا القول وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي بردة شاتك شات لحم فالجواب لأن الأضحية ليست كالصلاة فيها فرض ونفل الأضحية حكمها واحد فما وافق الوقت فهو صحيح وما لا فلا ومن فوائد هذا الحديث <تصفيق> أن العبادة الموقتة لا تصح قبل وقتها مطلقا وأن النية لا تؤثر فيها لقوله شاتك شات لحم وهنا سؤال إذا كانت شات لحم هل يجوز بيعها بيع اللحم نعم يجوز لأنها شات لحم وشات اللحم يجوز بيع لحمها لكن هل يضمن هل يضمن هذا الذي ذبح الاضحيه قبل الوقت وقلنا اعدها وشات لها هل يضمن او لا بمعنى هل يلزمه ان يذبح بدلها او لا يلزمه الجواب في ذلك تفصيل ان كانت منذوره بمعنى انه قد نذر ان يضحي هذا العام وجب عليه الاعاده ويأتي بمثلها أو خير منها وإن لم تكن نذرا فلا شيء عليه لأن النافلة يجوز الإنسان أن يبطلها في أثنائها فكيف وقد أتى بها جاهلا قبل الوقت طيب فهمنا الآن أن من قدم العبادة الموقتة على وقتها لم تصح طيب لو أخرها عن وقتها إن كان عمدا لم تصح وإن كان جهلا أو نسيانا صح مثال ذلك رجل اخر صلاه العصر حتى غابت الشمس عمدا بدون عذر ثم صلى العصر هل تقبل لا تقبل لو صلى الف مره لا تقبل لانه اخرها عن وقتها المحدد لها شرعا بدون بدون عذر فلم تقبل ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وتاخير الصلاه عن وقتها ليس عليه امر الله ورسوله فتكو فتكون مردوده وهذا نص صريح في القران الكريم قال الله تعالى: وما يتعدى حدود الله فَأُولَئِكَ هم الظالمون والمخرج للعباده عوقتها يا عبد الله ها؟ ايش؟ هل هو ظالم ولا غير ظالم؟ اذا ظالم هل اذا كان ظالما يقبل منه؟ لا يقبل منه لقول الله تعالى: "إنه لا يفلح الظالمون" فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر في السفر صلاها بعد طلوع الشمس فالجواب بلى كان ذلك ولكن تاخيرها هنا عن وقتها لعذر فإذا كان لعذر فإنه يرفع عنه الإثم وتصح الصلاة طيب هل يلزمه قضاؤها؟ إذا أخرها لعذر جهل أو نسيان أو نوم يلزمه قضاؤها ألا يقول قائل إذا لزم المعذور قضاؤها فغير المعذور من باب أولى فالجواب قال بذلك بعض العلماء بل أكثر العلماء قالوا إذا أخر الصلاة عن وقتها عند عذر واجب عليه القضاء لكن هذا قياسٌ مع الفارق وقياسٌ مع في مقابلة النص والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار والقياس مع مع الفارق باطل. ما هو الفارق؟ الفارق ان هذا معذور وهذا غير معذور. فكيف نجعل غير المعذور في منزله المعذور؟ ثم ان الدليل على عدم قضائها ما سمعتم ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد. والأمر في هذا واضح. طيب. ومن فوائد الحديث أن العبادة إذا فات شرطها ارتفع كونها عبادة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأبي مردة شاتك شات لحم. ومن فوائد هذا الحديث أن المعذور بالجهل إذا فرَّطت العبادة لا يوبخ ولا ينتهر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوبخه ولم ينهره وأبلغ ما قال إن شاتك إن شاتك شات له فإذا جاء إنسان يسأل قال إنه ذبح أضحيته قبل أن يصلي فإن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يوبخ فليبلغ أنها لا تجزي وأما أن يوبخ ويقال أخطأت تعديت تسرعت وما أشبه ذلك فغلط لأن هناك فرقا بين الجاهل الذي جاء يسترشد والمعاند الذي فعل المحرم عن قصد وعلم ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا فعل فعلا يلام عليه فإنه ينبغي أن يقدم العذر لئلا يلومه الناس ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه وجه ذلك ان ابا برده لما ذكر انه ذبح مبكرا بين السبب لكنه سبب لا يسوق له ان ان يذبح قبل وقت الا انه كما قلت لكم ينبغي للانسان ان ايش؟ يذب عن نفسه وأن يذكر العذر الذي يرفع اللوم عنه ومن فوائد هذا الحديث إجزاء العناق في من ذبح قبل الصلاة جاهلا وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لأبي بردة أن يذبح العناق بدلاً عن الشاة اسمع يا رجل هل هذه الاستنباط صحيحة او غير صحيح؟ غير صحيح لماذا؟ لأنه قال لا تجزع عن احد بعد نعم هذا هو الذي عليه جمهور العلماء وقالوا ان هذا من خصائص ابي برده ابن نيار رضي الله عنه والله يختص برحمته من يشاء ولكن أبى ذلك البحر شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وقال إن الشريعة الإسلامية لا تنظر إلى الأشخاص بأعيانهم إنما تنظر إلى الأشخاص بأحوالهم وأوصافهم لأن الشريعة واحدة لكل أحد لا تنظر للشخص بعينه طيب فإذا قال قائل يرد على الشيخ الإسلام رحمه الله خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه اختص باشياء فالجواب سهل أن النبي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بهذه الخصائص لوصف لا يوجد بغيره ما هو ابن جمعة الرسالة والنبوة فهو اختص في هذه الخصائص لا لأنه فلان ابن فلان ولكن لأنه رسول الله وعلى هذا فنقول إذا وقعت حادثة كحادثة أبي بردة قلنا لصاحبها اذبح عناقاً إذا لم يكن عندك شات اذبح عناقاً و عنك يستمع كلام إذا لم يكن عندك شات إذا قال قائل هل في حديث أبي بورده هذا الشرط أنه ليس عنده شات فالجواب نعم فيه لأنه قال هي أحب إلينا من شاتين ولو كان عنده شات لذبحها بدلاً عن هذه العناق فأبو بورده ليس عنده إلا هذه العناق فأمر فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذبحها. أقول مرة ثانية لو وجد إنسان ضحى قبل الصلاة قلنا له شاتك شات لها ما ليست غفلة. بعها أهدها كلها كما تحب. فقال عندي عناق يعني أنثى من المعز صغيرة أفتجزئ عني ماذا نقول له على راي الجمهور؟ لا تجزي وعلى راي الشيخ الاسلام نقول تجزي وراي الشيخ الاسلام رحمه الله اصح وادق واعمق لان الشريعه الاسلاميه لا لا تراعي الاشخاص باعيانهم انما احكامها مرتبه على على الاحوال والوصاف فليس فيها محاباه بقي ان يقال على هذا الراي ما معنى قوله لن تجزي عن احد بعدك فالجواب معناه لن تجزي عن احد بعد حالك يعني لن تجزي عن احد حاله ليست كحالك هذا معنى الحديث وهو تعبير سائر في اللغه العربيه ترى شخصا مثلا فقيرا تقول ما بعده ما بعده فقير ما بعده فقير وهو يوجد فقرا المعنى ما بعد حاله في الفقر اشد من هذا فالصواب اذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله من فوائد هذا الحديث انه لا يجزئ في الاضحيه الا ما بلغ السن المحدد شرعا وهو في الابل خمس سنوات وفي البقر سنتان وفي المعز سنه وفي الظأن نصف سنه. طيب اذا كان الابل ست سنوات يجزي او لا يجزي؟ يجزي إذن الحد هنا للادنى لا للاعلى فما دون هذا الحد لا يجزي وما فوقه يجزي والله اعلم. خمس دقائق في الاسئله وعلى اله بلى هذا ظاهر وهذا الظاهر هو الذي اخذ به الجمهور ولكن اذا نظرنا الى القواعد العامه في الشريعه فهي مقدمه على الظاهر القواعد العامه للشريعة ان الشريعه لا تحابي أحد ترتيب الاحكام هي على الاحوال والاوصاف ما هي على الاشخاص هذه القاعده العظيمه التي بنيت عليها الشريعه لا يمكن ان نخالفها لظاهر الحديث اي فرق بين ابي برده بالنيار وبين رجل من المسلمين حاله كحاله لا فرق نعم ارفع صوتك ما الا ابو ابو برده او المقصود ان ليس عنده اصلا الا ما الا ابو برده لا المعنى ان هذا الرجل ذبح وحيته قبل الصلاه وليس عنده الا ماعز صغير نقول ايه ايه اذبحه ويكفي عنه. اما لو قدر انه ليس عنده الا عناق صغير ولم يسبق ان ذبح اضحيته قبل الصلاه فانه لا يجزي عنه. لابد ان يكون مطابق للحال. قلنا ان الشريعه لا تراني الناس باعيانها يا شيخ. نعم. كيف تجمع بين هذا وبين ترخيصه صلى الله عليه وسلم لابا بكر في اسباب ثوبه؟ لا ما ما ارخص له في اسباب ثوبه لانه ابو بكر. قال انك لست ممن يفعل ذلك لا ثم هو لم يرخص له. لا. لان ابا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله ان احد شق يزال يسترخي علي الا ان اتعاهده. فقول يسترخي يدل على انه ليس بارادتي. وقوله الا ان يدل على انه يتعاهد. واضح؟ نعم. ارفع صوتك. أداة التشبيه نعم ها؟ لا لا ما تكون فيها الأداة أي تكون يكون تشبيها مرسلا عند عند البلاغيين يسمى التشبيه المرسل نعم فالمحاباة في ايش؟ ايش؟ التقديم التفضيل نعم حتى التفضيل لا يمكن الا لسبب فضل ابو بكر على غيره لما له من المزايا والمناقب كل احد دعاه الرسول عليه الصلاه والسلام الى صار في قلبه شيء الا الا ابا بكر فامن على طول فهمت؟ فضل الانبياء لان لنبوته فضل الصديقون لصديقيتهم فضل الشهداء لشهادتهم وهكذا نعم ايش احسنت اذا اجتمع العيد والجمعة اذا اجتمع العيد والجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والجمعة كان يصليهم يصلي العيد في وقتها والجمعة في وقتها لكنه رخص لمن حضر عيد الا يحضر الجمعه لانه حضر العيد من اهل العوالي من بيوتهم بعيده ورخص لهم في ترك الجمعه ولكنهم يصلون الظهر وهل تقام صلاه في الظهر في المساجد؟ الجواب لا لاننا لانها لو اقيمت الجمعه الظهر في المساجد فاتت مزيه الجمعه لأن البلد يجب أن تقام فيه الجمعة. لكن من حضر العيد يقال له إن شئت فاحضر الجمعة كالعادة وإن شئت فصل الظهر في بيتك. أفهمت؟ هذا هو القول الذي دلت عليه السنة. نعم. شيخ بارك الله من معلوم أن تارك الصلاة عاملاً كافر كفراً مخرج من المنة. قد ورد شيخ هذا كافر إيش؟ ف. نعم. ورد في بعض الاحاديث تارك الله فيكم في شيخ، ان الله يخرج من النار وكان في قلبه مثقال ذره من ايمان. هل يدل هذا يا شيخ على ان تارك الصلاه كافر كفرا اصغر؟ لان الكافر كفر مخرج من المله مخلد في النار. نعم. وهو كذلك تارك الصلاه مخلص في النار. ها؟ توجيه الحديث ان تارك الصلاه ما في قلبه ايمان. لا مثقال ذره ولا أقل هل يعقل ان شخصا في قلبه ايمان يحافظ على ترك الصلاه لا يعقل لكن لا ليس هذا الذي تريد الله تريد انه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط من لم يعمل خيرا قط والصلاه من الخير فاذا فاذا كان يخرج من النار من لم يعمل خيرا اذا من جمله الصلاه فيخرج من النار من لم يصل أفهمت؟ وبهذا استدل استدل من قال إن تارك الصلاة لا لكن اسمعوا يا جماعة اسمعوا يا طلب يلجأ إلى هذا التحريف البارد من كان له هوى فاعتقد قبل أن يستدل فإذا اعتقد قبل أن يستدل حاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يعتقد. فيقال من لم يعمل خيرا قط يشمل الصلاة والزكاة وغيرها. لكن هل نص على الصلاة؟ قال من لم يصلي حتى نقول انه معارض لأدلة الكفر لأدلة كفر الصلاة. أجل يا عبد الله. لا إذن هو عام. هل العام يجوز أن يخصص أو لا يجوز؟ العام يجوز أن يخصص أو لا؟ يجوز. وما أكثر العمومات التي لم تخصص أنا. وما أكثر العمومات التي خصصت حتى قال بعض الأصوليين ما من عام إلا يخصص إلا قول إلا قول الله عز وجل والله في كل شيء عليم لكن هذا القول لا أكثر العمومات الحمد لله غير مخصصة أفهمت؟ نعم يخصصها أدلة كفر تارك الصلاة واحذروا احذروا احذروا أن تبنوا النصوص على اعتقادكم بل ابنوا اعتقادكم على النصوص ولهذا يقال استدل ثم احكم استدل ثم احكم ولا تحكم قبل أن تستدل فتزل وما أكثر الخطأ في من يحكم ثم يستدل اسمع نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وقال لِيَغْتَرِفَهَا جِمِيعاً طيب لو أن الرجل اغتسل بفضل المرأة فالمذهب لا يرتفع أحداً ولو اغتسل المرأة بفضل الرجل ارتفع أحد. مع أن الحديث واحد مع أن الحديث اغتسال الرجل بفضل المرأة قد جاء فيه نص فقد اغتسلت ميمونه رضي الله عنها ثم في جفنه ثم اراد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من يغتسل منها فاخبرته انها اغتسلت فقال ان الماء لا يجنب ومع ذلك يقولون لو اغتسل الرجل بفضل المراه لم يصح اغتساله ولو اغتسل المراه بفضل الرجل صح والحديث يا اخواننا ليس فيه دليل على ان الماء يرفع وحدث الرجل اذا خالت به المراه او لا يرفع وكذلك العكس ما في هذا فيها ان المراه مع زوجها لا ينبغي ان تغتسل اولا ثم يغتسل هو ولا ان يغتسل هو ثم تغتسل هي بل الافضل ان يغتسل جميعا من اناء واحد وليس على كل وليس على واحد منهما لباس حتى كانت عائشه رضي الله عنها تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من واحد يغترفان جميعا وتختلف ايديهما في هذا الاناء حتى انها تقول دع لي دع لي يا رسول الله لئلا يخلص الما وهذا فيه من بذل الموده والمحبه بين الزوجين ما لا يعرفه الا من جربه أن تغتسل أنت وزوجتك في إناء من إناء واحد وفي مكان واحد. وليس المعنى أنه أن الماء يتأثر أو لا يتأثر. انتهى الوقت لا. اقرأ الحديث من الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم عن جندُ بل... عن جندُ بن عبد الله البدلي رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال: من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله ما زلنا في باب العيدين وسبق حديث البراء بن عازب وما فيه من الفوائد وأظن ان انهيناه اليس كذلك؟ نعم وذكرنا فيه من الفوائد الهامه ان من ادى العباده قبل دخول وقتها فوجب عليه إعادتها إن كانت واجبة وإن كانت تطوعا فهو بالخيار. طيب وسبق لنا قوله لن تجزي عن أحد بعده هل المراد بعدك عينا أو بعدك وصفا وحالا؟ فيه فيه قولان للعلماء الأول أن بعدك عينا وأن هذا الرجل خص بعينه ولو ولو حدثت حادثه مثل حادثتي لم تجزع العناق والقول الثاني انها <تصفيق> إيه <تصفيق> لم تجزع عن احد من بعد بعدك وصفاً وحالا وهذا القول اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه وهو القول الراجع لانه لان الله عز وجل لا يمكن ان يخص احدا بعينه بحكم من احكام بين سائر العباد ما الذي ينفذه عليهم أوردنا على هذا خصائص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واجبنا لأن <تصفيق> يعني هذه من الخصائص وصفا لان النبوه لانه خص بذلك من اجل النبوه. وهذا الوصف بعده عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يتحقق ابدا لانه خاتم النبي. ثم قال وعن عن جندب بن عبد الله البدري رضي الله عنه قال صلى قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أي صلاة العيد ثم خطب أي خطبة العيد ثم ذبح أي في المصلى وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله قول صلى ثم خطب فيه دليل على مشروعية الصلاة والخطبة وهل هما واجبان ذكرنا فيما سبق اختلاف العلماء في صلاة العيد هل هي فرض عين أو فرض كفاية أو سنة ورجحنا أنها فرض عين الخطبة الخطبة ليست بواجب وإنما هي سنة لا ينبغي تركها من فوائد هذا الحديث أن خطبة العيد تكون بعده. أن خطبة العيد تكون بعده. لقوله صلى ثم خطب. فلو نسي وخطب قبل الصلاة قلنا له أعد الخطبة بعد الصلاة. لأن الخطبة قبل الصلاة في غير محلها. من فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن خطبة العيد واحدة لأنه لم يقل خطبتين وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن الخطبة واحدة ولم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في العيد خطبتين إلا أنه إذا خطب الرجال تحول وخطب النساء ومن فوائد هذا الحديث ما نجره من الحديث السابق أن الخطيب ينبغي له أن يخطب بما يناسب الحال بما يناسب الحال في بحديث البراء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خطب بيّن بين حكم من ذبح قبل الصلاه هو موجود في هذا الحديث لكني نسيت إذا من فوائد هذا الحديث انه ينبغي للخطيب ان يختار الموضوع المناسب للوقت او للحال المناسب للوقت او للحال فمثلا اذا كان يخطب خطبه الاضحى ما الموضوع المناسب؟ أن يذكر الأضحية أحكامها شروطها كيف توزع؟ كيف تؤكل؟ وما أشبه ذلك إذا كان أخذ في رمضان ماذا يذكر؟ الصيام والقيام والزكاة لأن غالبا الناس يزكون في رمضان إذا ذكر نعم اذا راى الناس معرضين متهاونين في صلاه الجماعه ماذا يذكر؟ هذا صلاه الجماعه والتحذير من من اضاعتها وهلم جر المهم ان من بلاغه الخطيب ان يناسب ان يتكلم فيما يناسب وقتا او او حالا في ايام الحج نعم يذكر أحكام الحج. طيب خطبة عيد الفطر ماذا يذكر فيها؟ قال بعض العلماء يذكر زكاة الفطر وليس كذلك هذا غير صحيح. لأن زكاة الفطر انتهى وقتها. حكم زكاة الفطر يذكر في آخر خطبة من خطب رمضان. حتى يعرف الناس كيف يزكون. أما الآن وقد مضى الوقت لأن من أدى زكاة الفطر قبل الصلاة فهي مقبولة ومن أداها بعدها فهي صدقة إذن ما الفائدة؟ على كل حال من بلاغة الخطيب وفصاحته ونصحه أن يختار المناسب للحال طيب رجل بعد أن وضعت الحرب أوزار وأمن الناس قام وخطب خطبه بليغه جدا في الحث على القتال مناسب ولا غير مناسب كيف <تصفيق> المناسب نعم دو... نعم انتهى هذا يريد ان يشعل الفتن من جديد ما الفائده فانتبه لها لكل مقام مقال من فوائد هذا الحديث مشروعية ذبح الأضاحي في مصلى العيد لا في لا, لا في مكان الصلاة لكن قربة الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي في المصلى يذبح أضاحيه في المصلى والحكمة من ذلك إظهار هذه الشعيرة لأنه جعلها في المصلى كل الناس يشهدون الصغار والكبار هذا إظهار لها ومن جهة أخرى تمكين الفقراء من الأخذ منها لأنهم حاضرون ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الأضحية لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللآيات والأحاديث في ذلك وهل هي واجبة أم سنة ؟ ظاهر كلام الشيخ الاسلام بن تيميه أنها واجبة، وهو ظاهر النصوص، وأنه يجب على من كان قادرًا أن يضحى ما لم يكن حاجًا، فإن كان حاجًا فالهدي قائم مقام الأضحية، وأما من كان في البلد وهو قادر، فإنه يجب أن يضحى. لأن الأضحية شعيرة من لم يحج أنتم فاهمين جماعة ولا لا؟ طيب من فوائد هذا الحديث أن السنة أن يباشر الإنسان ذبح أضحيته لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يباشر ذبح أضحيته لكن بشرط أن يكون يعلم كيف يذبح يعني اخشى ان انسان ياتي يذبح ولا يعرف ثم تحرم الذبيحه لا ان يعرف ومحل ذبح الرقبه ويجب فيه قطع الوجهين قطع الوجهين ما هما يعرف يعني؟ أربعة ما هما؟ لله درك الوجهين في العنق معلوم أن كذا الذبح في العنق الناس. طيب الوجهان هما هما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم عرفتهما؟ ها؟ اجل نعم ولا لا؟ وينها؟ هذه وهذا طيب هذان هما الوجهان وبهما يتحقق انهار الدم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل في الرقبه من 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 هنا من الامام الوجهان والحلقوم والمري اربعه اشياء كم أربعة أشياء الوجهان العرقان الغليظان والحلقوم والمل الحلقوم مجرى النفس يصل إلى الرئة والقلب وانظر حكمة أحكم الحاكمين حيث جعل هذا الحلقوم مدببا بمنزلة الأنبوب من أجل أن يسهل التنفس لو لو كان ضيقا او لم يكن مدببا لحصل ضرر عظيم ومن حكمه الله ان جعله خواتيم كالخواتم كل لية وحده لماذا؟ ليسهل على الانسان رفع الرقبه وانزال الرقبه لو كان عظما واقفا يشق على الإنسان أن, يضع... أن يخفض رأسه ويرفعه لكن جعل هكذا حلزوني حلزونيا يعني أنه حلقات وهذا من حكمة الله عز وجل ما هو المريء؟ المري المري مجري الطعام مجرى الطعام والشراب وهذا كالأمعاء يعني أنه ليس مفتوحا كالحرقوم لكنه يسهل جدا إذا استأذن استأذنت اللقمة أو الشربة أن تدخل إلى الجوف يأبى عليها أو أو يفتح لها بسهولة, بسهولة. نعم نتكلم عن السليم دعني من المريض بسهولة لكن لو كان مفتوحا دائما كالحلقوم ما ادري لكن ربما يكون الانسان ياكل ولا ولا يشبع ولا يشرب ولا ولا يرى لكن الله جعله مختوما ولكنه سهل الانفتاح اذا استأذنت اللقمه او الشرب هذه الاربعه يا اخوان الحلقوم والمري والوجه الايمن والوجه الايسر إذا قطع الإنسان كلها فهذا أكمل ما يقوم من الدم وإن قطع الحلقوم والمري فقط دون الودجين حلت عند بعض أهل العلم ولم تحل عند الآخرين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أنهر الدم وقطع الحلقوم والمري لا ينهر الدم وإذا قطع الودجين وحدهما حلّت عند قوم من العلماء ولم تحل عند اخرين والراجح ان الذبيحه تتحل لانه اذا قطع الورجين صدق عليه انه, أنه انهر الدم وربما تجد هذين الورجين عند عند الذبح يشقبان دما بقوه يندفع بقوه حتى يفرق الدم من اللحم او حتى أفرأ اللحم من الدم فالقول الراجح ان الذي يجب قطعه هما الورجان فقط والباقي كمان لانه روى ابو داوود حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن شريطه الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى اوداجها محل الذبح. عجيب نعم العنق أو أو الرقبة من أولها إلى آخرها لو ذبح الإنسان من نصف الرقبة حلت. من أسفلها من مايل الصدر حلت. من أعراها من مايل الرأس حلت. نرجع إلى الحديث يقول ثم خطب ثم ذبح. وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانه يعني من ذبح اضحيته قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانه وهذا كحديث ابي بكر